Välkommen till Love Revival Summer Edition. Vi sitter här på New Wine-konferensen i Vänersborg. Och jag hoppas du känner dig hjärtligt välkommen. Vi ska strax samtala med en fantastisk gäst, en av talarna på konferensen. Och vi kommer röra vid massa spännande saker, personens liv men också lite av väckelsehistoria och vad Herren gör just nu. Så jag vill välkomna ingen annan än Stefans värld. Mm. Tack. Kul att du tog dig tid att vara med på Love Revival. Ja, det var jätteskojigt ja. att få det här tillfället. Ja. Stefan, för de som inte känner dig, vem är Stefan Svärd? Ja, jag är född i oktober 1954, så långt tillbaka i förra årtusendet. <laughs> jag föddes i baptistkapellet i Ljung. Alltså inte just där, vi var på Lidköpings BB, men... Mina föräldrar var pastorspar i en liten baptistförsamling på Västgöta slätten när jag föddes. Just det. En tillfällig avstickare från Stockholm för deras del. Ja. Men sen flyttade vi tillbaka till Stockholm igen 1957 och där har jag levt Just det. sedan dess. Ja. Och du är gift? Ja, oh, ja. Jag, jag gifte mig 1976. Ja. Det är en liten flicka från Skellefteå som heter Eva. Ja. Så vi har varit gifta nu 42 år. Just det, wow. Så det firade vi här nyligen. Just det. Så att det har varit skojigt. Det är ett Nobels fredspris som väntar på er. Nej. Det är, ja, kanske det. Är vi. Ja. Men det är, det är fantastiskt. Bara det är ett vittnesbörd att man har levt ett sånt långt liv i ett äktenskap tillsammans med någon. I ja, samhälle, faktiskt. Det, det, ja. det känns som en fast, trygg bas i ens liv. Ja. Och vi har ju lyckats få fyra barn. Wow. Det var väldigt länge sedan. Och, och, men, men nu har vi också tre barnbarn. Så jag blir både morfar och farfar här på senare, Just senare åren. Till tre, just nu är det tre små flickor. Ja, grattis. Ja. <laughs> du... Eh... Stefan, du, du har ju ett track record. Du har ju gjort, du har ju många saker som du har gjort genom livet. Men jag tänker att vi ska börja med din frälsningsupplevelse. När tog du emot Jesus? Ja, alltså jag växte ju upp i ett väldigt varmt kristet hem. Men mina föräldrar var ju väldigt eh, överlåtna kristna. Eh, vi flyttade tillbaka till Stockholm då 1957 och, och mina föräldrar åt återvände då till sin församling alltså det som numera heter Citykyrkan i Stockholm. I Stockholm. Och, så jag har ju vuxit upp i den här innerliga kristna miljön och jag har ju minnen ända tillbaka fyra års åldern av mötet med Jesus. Ja, ja, ja. Men jag, jag blev döpt i tio års åldern också en andedopsupplevelse i den åldern. Men, men man, man kan väl säga så här, när jag var 16 känner jag väl att jag gjorde mitt eget vuxna beslut att följa Kristus. Och då var det jag som tog steget. Nu var det inte föräldrarnas tro som bar mig utan och det var också en dramatisk upplevelse. Jag var lite förvirrad 16-åring uppvuxen i kristna sammanhang som var kanske lite halvtrött nästan på kyrkan och, och 
lite lockad av världen utanför kyrkan och visste inte riktigt vad jag skulle göra med mitt liv. Hade då gått ett år på gymnasiet och, och var lite allmänt frustrerad. Men, men jag fick då sommaren 1971 göra en sån här enorm Jesusupplevelse. Ja. Och, och, och då upplevde jag också att han kallade mig och, och sa att jag skulle följa honom och tjäna honom. Och wow. den här upplevelsen har burit mig sedan dess. Mm. Alltså jag har fortfarande inte lugnat ner mig om nej, man nej. säger så. Utan det, det, jag har levt i det ja. konstant kan man väl säga. Just det. För det är ju så att vi har ju initialupplevelser. Vi har liksom möten som jag har gjort med Herren Jesus själv eller med Fadern kärlek eller den heliga ande har rört vid oss som präglar hela vår historik. Så här började det någonstans. Det kom en kallelse. Var det något speciellt du upplevde då eller var det bara att viga ditt liv åt Herren? Eller? Nej, alltså jag var då 16 år och, och följde med mina föräldrar till en kristen konferens i Rättvik i Dalarna. Alltså vi, vi hade ju varit med i Maranata en period och Maranata splittrades ju där i slutet av 60-talet och, och mina föräldrar hade bra kontakt med Erik Gunnar Eriksson och han hade en tältkonferens i Rättvik. Vi åkte dit på den där mitt i sommaren i juli 1971. Jag minns särskilt och Johansson, en av de gamla riksevangelisterna i Sverige, var, predikade ett av mötena där om att följa Jesus och älska Jesus, ge sitt liv till honom. Och det riktigt tog tag i mig. Jag gick ut i skogen utanför Rättvik och började be till Jesus och, och, och sa att här är jag, jag, jag vill känna dig, jag vill följa dig, jag vill ge mitt liv till dig. Mm. Och, och då upplevde jag att Jesus helt enkelt kom till mig där i skogen utanför Rättvik. Wow. Alltså det var en sån här enorm upplevelse. Så jag, I en syn? Ja, en ja. syn, ja. Så, alltså. Jag blev så omskakad så jag låg på marken i skogen och grät wow. i, i flera timmar. Mm. Så att det, det var, för mig var det en riktig Paulus-upplevelse. Alltså. Och jag har fortfarande inte lugnat ner mig. Alltså, det här ja. mötet med Jesus har ju burit mig genom hela livet. Och jag skulle nog påstå att jag har levt i det här sedan dess. Mm. Alltså, som en daglig upplevelse. Ja, just det. det är inte bara så här enstaka andliga kickar som går över. Utan nej, nej, nej. Man kan bygga sitt liv på en mm. verklig fast grund. Men då förstod jag ju direkt att nu måste jag lära mig Bibeln. Så att jag hoppade av gymnasiet ja, ja, ja. till mina föräldrars chock. <laughs> och vi åkte upp till Betelinstitutet i Orsa som det hette. Det finns inte kvar längre men det var ju en av 70-talets bibelskolor i Sverige. En internatskola. Jag fick börja där på dispens för jag hade ju ännu inte fyllt 17 år. Jag var bara 16 jag började Betelinstitutet i Orsa och fick då två år då jag intensivt studerade och lärde mig Bibeln. Ja. Så att den Jesusupplevelsen och kombinerade det med att lära sig Bibeln, det blev slitstarkt. Jag har hållit i längden. Jag blir lite nyfiken här. Sa Jesus någonting till dig när du var ute i skogen? Det kanske är för personlig fråga. Nej, men... Eller var det bara hans närvaro? Ja, var det, det var hans... hans närvaro, men det var också bara en väl, väldigt enkelt. Alltså. 
följ mig. Vill du ge ditt liv åt wow. mig? Ungefär wow. det var det ja. han sa. Och jag sa ja. Ja, just det. <laughs> Har inte ångrat mig. Nej, just det. Wow. Och det är det som är så fantastiskt att, att vi, vi följer Jesus fast vi inte riktigt vet vad det innebär. För vi för mötet med honom, vi, vi litar ju på att han håller oss i sina händer. Han vet vad som kommer härnäst. Han vet, vi, vi litar på att han leder oss rätt. Ja. ja. Det, och livet kan vara spännande. Speciellt ett liv när man följer Jesus. Mm. Så det innebär ju inte att allt går lätt. Det kan Nej. vara väl... Efterföljelsen kan ju leda till enorma strapatser och utmaningar. Och ja, ja, ja. Trosteg och göra märkliga och säga märkliga saker som kanske ingen annan har gjort tidigare. Ja. Och... och men det är ett spännande liv. Ja. Och, eh... Jag brukar säga att det är ett element av surprise att vandra med Gud. Du vet inte, du kanske inte ser hela bilden. Du har någon indikation på vart vägen går, men vad som kommer möta dig, det vet du inte. Nej. Hur var det där? Du, du, du mötte Jesus, men hur blev livet sen? Vad, vad tog Gud dig? På vilka ja, resa tog han dig? Blev det, det, det mer än vad du hade vågat drömma om? Det har varit ständiga överraskningar. I, alltså första steget blev den här bibelskolan i Orsa. Ja, det Där fick då lägga en grund både i att lära mig Bibeln. Alltså hela min, min bibeltro och bibelsyn formades ju där. Så att, men sen när jag hade gått två år på bibelskolan... Alltså, då, då, då var jag alltså 18 år och då var ju min stora dröm att få, få bli ungdomsledare eller evangelist eller någonting i någon pingstkyrka eller någon annan kyrka. Så man blev ju väldigt ekumenisk på den här bibelskolan för den, den var ju allkristen så det var ju kristna från alla samfund och, och vi var ute i alla sorts församlingar när, när vi gick på bibelskolan i alla samfund så att så jag hade väl en dröm om att få börja jobba i någon, någon församling när jag var 18. Men, men jag hade inga kontakter, det var ingen som hörde av sig. Så när jag frågade Jesus, det var ju samma sak där. Jesus, vad vill du att jag ska göra nu? Nu är jag klar med bibelskolan. Vad ska jag ta vägen? Och då fick jag ett otroligt konkret svar. Flytta tillbaks till Stockholm, hem till dina föräldrar och fortsätt gymnasiet. Jag var inte så här jätteöverlycklig över det nej, svaret. Nej, för jag hade vi att göra något annat. Ja, men med facit i hand var det fantastiskt bra. Just det. För, för sen när jag började, fortsatte gymnasiet sen på hösten, då, då det första jag gjorde var att starta en kristen skolgrupp på gymnasiet. Jag tror att det blev en av de största kristna skolgrupperna vi har haft i Stockholm i modern tid. Jag fick ihop en kristen skolgrupp på Jakobsbergskolan på vi var 30 stycken. Det är unikt många på ett gymnasium i Stockholm. Vi startade en kristen skoltidning. På skolan organiserar man en ateistisk organisation med enda uppgiften att bekämpa oss. Okay. <laughs> och 
när vi kom ut med den här kristna skoltidningen som gick ut till alla gymnasieklasser som vi hade gjort. Vi fick, skolan stod för spridningen. Då organiserade artistiska kamporganisationen ett bokbål ute på skolgården. Man samlade ihop våra tidningar och brände upp dem. Just det. Det var lite apostflärningarna redan där. <laughs> så att vi, vi ordnade möten. Vi hade öppet hus på lunchrasterna. Wow. Vi bjöd in ett team från USA som kom Aha. till vårt gymnasium. Ja. Som gick runt och vittnade om Jesus hela dagen på gymnasiet. Flera blev kristna den dagen som fortfarande är kristna. Wow. Är det här Jesusrörelsen? Ja, det här, det här de, hade de med kom... Jesusrörelsen att göra. Ja, så att, vi hyrde... Nej, vi hyrde inte. Vi lånade den stora musiksalen i skolan där vår Jesusgäng spelade kristen musik. Och artistiska kamporganisationen ordnade då en, 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 en kupp för att helt enkelt sabotera mötet. Ja, ja, ja. Så det blev total kaos. Just det. Men det medförde att hela gymnasiet sen närmsta dagarna inte gjorde annat än att pratade om Jesus. Just det. Till och med på wow. min tyska lektion dagen efter så ja. var det Jesus man diskuterade. Så att... Just det. På tyska då kanske? Ja, det var på <laughs> tyska. <laughs> Men... Men du, för den som är okunnig i kristen kyrkohistoria, Jesusrörelsen. Ja. En hippierörelse från Amerika. Ja, det, det var ju en rörelse som ja. växte fram där i slutet av 60-talet. Vi hade ju mycket av alternativrörelser som växte fram sent 60-tal. Vi hade hela vänstervågen, vi hade hippierörelsen med mycket droger. Men det kom också ett kristen alternativ på det här och det var Jesusrörelsen. Just det. Och det var många som hade dragits med i hippierörelsen som helt enkelt blev trött på drogerna och vänsterextremismen och allt det här och sökte sig tillbaks till kristna rötterna till, till Bibeln och blev ett radikala kristna. Alltså, det. det här blev ju en stor rörelse i USA. Ja. Södra och, Kalifornien va? Ja, det, det hade vi sina rötter där. Ja. Och, men det kom ju även till Sverige och, och fick viss genomslag i, i Sverige. Och, 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 vi var ju påverkade av detta och, och en sak vi gjorde ett par år senare, något år senare, det var börjat kristet kollektiv i Järfälla där jag bodde, Jakobsberg. Och det var ju väldigt mycket inspirerat av Jesusrörelserna. Så att, att bygga en kristen storfamilj i ett stökigt bostadsområde och leva ut Guds rike. Just det. I ett stökigt bostadsområde där man lever i gemenskap och inte minst är en stöttande gemenskap för, för människor som är trasiga och har, 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 kanske kommer från drogbakgrund eller någonting annat och behöver kastas in i radikal kristen gemenskap. Och det försökte vi då att fortsätta med. Och som jag förstår det så är det ju, det har ju försökts göras på lite olika platser. Det fanns ju en, en våg kring det här med att starta gemenskaper. Ja. Och inta liksom kvarter mm. etc. Och bygga, mm. bygga kyrkor på ett annat sätt. Ehm, men sen försvann det. Vad, vad beror det på? Ja, försvann och försvann. Alltså, alltså, I Sverige så var ju det här med Jesusrörelse och karismatisk väckelse. Det gick ju hand i hand. Så det var ju 
det var ju två sidor av samma mynt. Man kan väl säga Jesusrörelse, det var ju inte ungdomarna och karismatiska väckelsen. Det var ju medelålders för att lite ja, ja, ja. förenkla. Men egentligen var det ju samma rörelse. Mm. Så att vi, vi hade ju väldigt mycket gemensamt. Men, men man kan säga som rörelse försvann det. Men, men alltså de människorna som fanns i det här och mötte ja, ja. Gud och formades av det. Många av oss har ju fortsatt och många av dem gick ju in sen i etablerade kristenheten och blev präster och pastorer och Just det. allt möjligt. Missionärer och andra har ju ändå fortsatt ganska lika den ursprungliga visionen. För min egen del har jag fortsatt med Församlingsplantering och pionjärarbete. Det. det var ju liksom det man började med där. Och det. Och det har jag försökt göra. Sen hamnar man ju i en annan livsfas när man sitter med flera barn och, och jo, jo. familj. Ja, och är du 20 år och singel kanske du är mer flexibel hur, hur jo, jo. du kan bo och, och var du kan bo. Just det. Så att det, när vi blev lite äldre och etablerade så blev ju livsbetingelserna lite annorlunda. Just det. Men gymnasietiden, det är turbulent, det är bokbål, det är apostlärningarna på skolan. Ja. Du är kallad, Jesus har kallat dig. Han har sagt till dig vad du ska göra. Gå tillbaka till gymnasiet. Ja. En av Stockholms största kristna skolgrupper växer fram. Vad hände sen? Ja, mina föräldrar bodde i Jakobsberg. Jag flyttade hem till dem. Sen startade vi då det här kollektivet. Sen var det ju så här att samtidigt med det här så kallade Philadelphias utpost i Jakobsberg Kjell Sjöberg som pastor. Just det. Och Kjell, Kjell hade ju varit missionär då i Pakistan och kände att det var dags att komma tillbaks till Sverige. Och jag hade hört talas om honom, han var ju bror till Stanley Sjöberg. Mm. Och i samband med att Kjell kom till den här utposten så kan man väl säga att det blev en väldig väckelse och förnyelse som började även i pingstförsamlingen i Jakobsberg i Järfälla. Och det medförde att vi bildade en ny pingstförsamling 1974 i, som kommer att heta Järfälla pingstförsamling. Vi byggde något som heter Asmenskyrkan. Kjell var föreståndare och det blev ju då en av Sveriges mest växande församlingar på 70-talet. Och jag blev ju, Kjell satsade ju på mig så att redan som 21-åring så föreslog han mig att jag skulle komma med i äldstekåren i församlingen. Och det var ju ett otroligt radikalt steg att sätta in en 21-åring. Älstekår då i pingstförsamlingen, det var ju mycket gamla gubbar, men ja. så, så satte man in en långhårig 21-åring som var alldeles nygift. Och Just det. Så, så att jag, jag kom ju in mycket i församlingen och dess centrum mm. genom det här och där var det en väldigt spännande resa. Järfälla pingstförsamling. Vi fick ju en rivstart i och med att det fanns väldigt många pingstvänner som bodde ute i Järfälla och som var med i den här Philadelphias utpost. Så vi var ju 190 personer när vi bildade församlingen. Men efter 
cirka sex år var vi 650 medlemmar. Så det var ju en av Sveriges mest växande församlingar på, på 70-talet. Men sen hände något enormt märkligt. Jag var ju då med i ledningen för den här församlingen. Och det hände väldigt mycket. Väldigt tillväxt. Också många som hade kommit till tro. Vi var samlade hemma hos oss för hemgruppsmöten onsdag kväll. Det här inträffade i slutet av 1980. Och... Och vi får två gäster, ett ungt par som har varit missionär på Filippinerna som just flyttat till Stockholm. De hade fått en lägenhet i södra Stockholm i ett område som heter Brandbergen. De kom till oss ute i Järfälla, de hade hört att det fanns en häftig församling där. Och de sa vi vill flytta till den här församlingen i Järfälla. Där ute i Brambergen är det bara en andlig öken. Det är en massa våld och det, det är inga kristna, inga församlingar och det är så dött där ute. Så vi, vi ber för dessa stackare att de ska få en bostad i Järfälla. När vi sitter där och ber säger den heligande till mig. Det intressanta är när Gud talar är det ganska konkret. Alltså, ni ska inte be om en lägenhet för dem i Järfälla. Det är fel. Ni ska flytta till dem istället. Och det var alltså fyra mil söderut, två mil söder om Stockholm. Och det här är bara ett jättestarkt tilltal och på en sekund var jag övertygad. Men jag sa inte det till någon under samlingen utan jag bara fick till mig så här. Efteråt skulle jag prata med min fru om det. Alltså, jag tänkte hur hela... Alltså, jag visste ingenting om Haninge. Aldrig Nej. tänkt tanken. Vi var helt inriktade på att fortsätta i Järfälla. Jag säger det här till henne efteråt. Och då säger hon så här. Att jag fick till mig exakt samma sak som dig. Wow. Så då beslutar vi oss för att vi ska flytta till, till Haninge. Till Brandbergsområdet. För att börja ett nytt kristet arbete där. Ja. Så vi gick ut med det i församlingen. Och vi hoppade, hade ju hoppats på att få upp ett stort team från Järfälla pingstförsamling. Som skulle flytta med oss. Men det lyckades vi inte med. Men, men ja, vi, vi blev en åtta, tio personer till slut som, som flyttade. Ja. Ja, så då började vi en församling där ute. Det tog tid men efter några år så var vi igång. Ja. Det, det som är spännande här nu det är att du har ju vandrat länge med Herren och ett tilltal avlöser ett annat tilltal. Det, kommer, det är tider och stunder. Mm. Det är liksom alltid inte givet att det Gud sa för tio år sedan att det gäller till all framtid utan det kommer nya tilltal. Det kommer nya tider, ny nåd för nya tider. Ja. Och här gäller det att bryta upp. Det finns ju, mm. jag, jag, jag förstår ju detta att, att någonstans att Israels folk när de gick med eldstorden och månstorden så ibland skulle de kampa på en plats och vara där. Mm. Men så var det det här uppbrytandet hela tiden. Det är som att det går igen i våra individuella liv i vandringen med Herren. Hur, och det, det kan inte vara helt lätt men du har upplevt en nåd där. Framförallt när Gud talar till frugan också. Ja. Det måste ju vara nyckeln till... Nej, det var, det var ett äventyr vi började... <laughs> 
det handlade om att göra någonting som vi absolut aldrig hade tänkt oss. Men, men vi såg det som så att vi blev utsända som missionärer från Järfälla pingstförsamling för att börja ett missionsarbete i södra Stockholm. Mm. Och, och vid den tidpunkten var det ju ganska kontroversiellt att börja där med församlingsplantering. Så att det, det var ju inte lätt och vi fick mycket motstånd från redan kristna. Men, men vi, vi, efter ett par år så startade vi något som heter Brandbergens frikyrkoförsamling. Den församlingen var jag ju sedan pastor för i många år. Den, vi döpte om den till Ictus efter en del år. För vi blev ju mer av en söderförsamling efterhand. Idag heter den Söderhörskyrkan. Jag var pastor där fram till 2002. Just det. Utifrån Söderhörskyrkan så planterade vi sen och byggde upp en, en dotterförsamling som heter Iglesia Ictus. Just det. Där som Sebastian Staxet är med nu. Precis, just det. Ja. Så att jag, jag är ju inte pappa till den församlingen. Ja, där predikar jag säga, nu kommer farfar och hälsa ja, på okay. här. <laughs> Så att det, det, ja, det. Ja. Det, det känns kul. Stefan, jag önskar vi hade mer tid. Vi har inte börjat röra vid, vi har rört vid din lilla väckelsehistoria här nu. Ja. Men det finns så mycket mer i din historia. Jag hoppas vi kan ha fler samtal. Och välkommen tillbaka till Love Revival. Ja. Så vi får höra mer om också vad Gud gör i nationen. Vad Gud har gjort i Sverige genom tiderna. Men tack att du kom. Ja, tack. Roligt. Och detta är Love Revival Summer Edition från New Wine-konferensen. Vi önskar dig en underbar sommar i Herrens närvaro. Mm.